0: Herzlich willkommen bei Insider In, dein Podcast für Wirtschaft und Finanzen. Hier bekommst du eindrucksvolle Einblicke aus der Insider-Perspektive zu Wirtschaft, Finanzen und deiner Karriere. Egal ob du ein blutiger
1: Anfänger oder ein professioneller Hedgefondsmanager bist, hier ist für jeden etwas dabei.
0: Für dein Mindset und dein Erfolg. Das Besondere bei uns. Jeder Podcast erhält einen Erfahrungsbericht oder exklusives Wissen aus dem jeweiligen Bereich. Denn auf den Finanzmärkten sind wir daheim. Wir sind mittendrin und geben jedem neue Eindrücke in die Welt der Wirtschaft. Wir sind Antonio und Dennis, beide Unternehmer und Investoren und wollen euch bei spannenden Themen mitnehmen. Mal nicht Mainstream, sondern direkt aus der Praxis. Also, seid gespannt und teile
1: gerne diese Folge mit deinen Freunden. Bleibt dabei mit InsiderIn mittendrin. Eine ganz besondere Folge für euch, meine lieben Freunde, und zwar Dennis. Das Thema heute mhm. ist Anlegerfallen. Wie kann man sich vor diesen schützen, an der Börse, aber auch außerhalb?
0: Genau, Antonio. Heute wollen wir uns mal typische und untypische Anlegerfallen anschauen. Also wir schauen uns mal typische Anlageprodukte an der Börse an, aber auch außerhalb der Börse. Ja, weil da gibt es ja auch relativ viel. Und dann schauen wir uns an, was dort so typische Anlegerfallen sind und wie ihr das vermeiden könnt. Ja, und unser besonderes Special heute, wir haben ein Interview mit Stefan Leupfinger organisiert. Er ist Wirtschaftsjournalist mit Fokus auf Transparenz bei Anlageprodukten. Und kommen wir aber vorweg erstmal zur Frage des Tages. Genau, Dennis, ich habe was Schönes für dich ausgesucht. Und zwar in Sachen
1: Anlegerfallen, mhm. also sprich mangelnder Transparenz. Bei welchem Anlageprodukt sollte man besonders vorsichtig sein? A, Aktien, weil sie sehr starke Schwankungen haben. B. Tagesgeldkonten, weil sie sehr niedrige Renditen haben und somit von der Inflation aufgefressen werden. Oder C. Lebensversicherung, weil die Kostenstruktur meist unklar ist.
0: Gute Frage. Ja, also ich würde in dem Fall auf C tippen, aber ich bin gespannt auf die Auflösung der Frage. Genau, wie immer gibt es die Auflösung am Ende des Podcasts. Ja, dann lass uns mal mit der Erklärung starten, Antonio. Also warum an sich ist dieses Thema Anlegerfallen wichtig? Ja, lass uns gerne das kurz äh, erklären. Und mhm. zwar sollten wir eigentlich heute immer mehr,
1: sage ich mal, Bewusstsein schaffen für Transparenz, besonders, weil wir auch alle uns sehr einfach informieren können im Internet. Mhm. Äh, soll das immer wichtiger sein? Und warum vielleicht? Und das ist eigentlich das Wichtigste. Dass wir eben ein, einfach aktuell der, der niedrigen Zinsen geschuldet super viele attraktive Anlagemöglichkeiten sehen. Aber wir wissen nicht, was ist denn da wirklich das Richtige für uns. Ja. Das heißt, Anleger sind meist immer auch mehr bereit dazu, irgendwie höhere Risiken zu tragen. Mhm. Siehst selber, wenn du dann irgendwelche äh, Zinsen siehst von irgendwie 3, 4 Prozent, dann heißt es ja auch, dass man irgendwie äh, gewisse Risiken eingehen möchte.
0: Ja, du bist ja fast gezwungen, ne? höhere Risiken einzugehen durch die Nullzinspolitik.
1: Genau, richtig. Und deswegen ist es immer mehr, sage ich mal, ein Trend dahin, dass man auch da irgendwie sich nicht verschließen sollte mhm. und nicht mehr das Sparbuch per se hat. Mhm. Und das ist ja auch grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes, aber man muss halt wissen, dass es äh, oder man sollte gucken, dass diese Anlageprodukte transparent sind. Und auch diese Renditeerwartung, also dementsprechend die Chance, auch angemessen ist in diesem Fall. Mhm. Und ja, im schlimmsten Fall kennen wir das, dass die Anleger sonst nur die Risiken tragen ja. und der Verkäufer von Anlageprodukten dann das ganze Geld kassiert, mhm. ähm, beziehungsweise die Gegenpartei, das sehen wir jetzt zum Beispiel bei Wirecard oder ähnlichem, Also deswegen nicht selten stehen da auch die, die Anleger am Ende mit
0: einem Totalverlust da. Mhm. Ja, das ist richtig. Lass uns doch mal mit den verschiedenen Anlageklassen starten und dann können wir mal schauen, wo dort eben die Fallen lauern. Wir mhm. können mal anfangen mit äh, an der Börse und im okay. zweiten Punkt dann eben außerhalb der Börse, was glaube ich auch sehr interessant ist. Mhm. Ja. ja, lass uns starten mit der mit der Börse. Mhm. Da haben wir verschiedene,
1: ich würde sagen, verschiedene Anlageklassen. Mhm. Starten wir mal mit dem ganz klassischen mit den Aktien. Die Aktie, Die, genau. die Aktie, genau. Und zwar Aktienanleger bevorzugen gerne den, den Titel, weil du ja meist sag ich mal, vielleicht eine ganz günstige Bewertung wie du siehst mhm. und das sind dann die sogenannten Value-Aktien. Haben manchmal gewisse Fallen in sich und das sind die sogenannten Value-Traps mhm. und äh, deswegen sollte man wissen, dass immer nicht immer günstige Aktien vorteilhaft sind und dem wollen wir ein bisschen auf den Grund gehen und dann lass uns äh, lass, lass mich gerne dir kurz äh, mhm. kurz beschreiben, was da diese Falle ist und zwar kannst du dir vorstellen, dass das Portfolien gibt aus eben günstig bewerteten Aktien mhm. ja. Und die konnten zum Beispiel, wenn du in die Vergangenheit mal schaust, hochbewertete Aktien auch outperformen. Mhm. Guckst dir da typische Kennzahlen an. Und eine, die du immer anschaust, ist irgendwie das KGV, mhm. das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Ja. Und äh, Anleger, die ähm, sich äh, häufig diese niedrigen äh, niedrig bewerteten Titel ins Depot geholt haben, mhm. hoffen dann auch auf, auf gewisse Kurssteigerungen. So. Aber was man halt aufpassen muss, ist, dass diese Kurssteigerungen, also die Frage ist, wie diese Kurssteigerungen zu, zustande kommen sollen. Ja. Ja? Ja. Und Oftmals ist ja so, dass der Markt, der ja das irgendwie darüber informiert ist und diese Sachen ja auch eingepreist sind. Mhm. Und deswegen sind diese Unternehmen ja niedrig bewertet. Mhm. Und deswegen kann es sein, dass ja diese Verluste weiterhin so folgen. Mhm. Ja? Und deswegen sollte man aufpassen, dass man, wenn man niedrig bewertete oder sage ich mal, günstige Aktien äh, kauft, dass sie sich eben später als Value-Trap eben puppen, weil mhm. sie eben diesen Wert vernichten und nicht diesen diese Kurssteigerung, wie er hofft mitnehmen und damit
0: keine Value titel sind. Ja genau, also wenn man dann auch zu sehr auf die Vergangenheit schaut, also man sieht das äh, beispielsweise bei Bankentiteln oder okay. ich sag mal im Automobilbereich, wo du dann recht niedrige KGVs hast, aber trotzdem kann es sein, dass die Aktie weiter fällt, ne? weil einfach dann auch äh, die Gewinne in der Zukunft einfach nicht so hoch ausfallen.
1: Genau, man lässt ja. sich immer blenden von der ja. in der Vergangenheit. Genau,
0: ja, ähm, wie kann ich denn dagegen vorgehen, um nicht in so eine Falle zu tappen?
1: Ja ich würde sagen, da sind so zwei große Punkte besonders wichtig. Und zwar A, du schaust dir erstmal die Wettbewerbssituation an von, mhm. dem, von dem Unternehmen. Also es kann ja sein, dass zum Beispiel, du hast ja gesagt, Automobil, die Lage ja. sich weiter verschärft. Also traditionelle Automobilkonzerne haben ja mittlerweile auch immer mehr in, oder investieren immer mehr in die E-Mobilität. Ja. Aber es kann ja sein, dass eben irgendwie ein anderer, ähm, sage ich mal, Konkurrent auf dem Markt ist und der da extrem schnell sich weiterentwickelt. Mhm. Ja, das heißt, dass dieser Kursverfall, diese günstige Bewertung einfach auch gerechtfertigt ist, weil andere oder dieses Unternehmen nicht mit dem Mitbe Wettbewerb mithalten kann. Ja. B, die andere Möglichkeit wäre die wirtschaftliche Situation vom Unternehmen. Es kann ja sein, dass die Schulden viel zu hoch sind, kein ausreichendes Eigenkapital vorhanden ist. Mhm. Das heißt, man kann diese zukünftigen Verluste einfach nicht weiter schultern und auch nicht weiter investieren. Also ja. auch in Innovation investieren ist ja ein wichtiges Thema. Aber es kann auch sein, dass es einfach nicht mehr zahlungsfähig ist. Du kannst es einfach die ganzen Rechnungen nicht bedienen, du mhm. hast. Oder die Schulden richtig managen. Und das sollte man vielleicht auch im Blick in, in der Analyse haben. Ja. Und dementsprechend, wenn man sich das anschaut, sind so Risiken, in so eine Value-Falle zu tappen, könnten minimiert werden. Mhm. Wenn du das Unternehmen eben auch bilanztechnisch eben gut aufgestellt ist, dass du das richtig eingeschaut hast. Und dass du einfach auch in so einem, ich mal, einen starken, Cashflow generierst, dass du eben diese Rechnung bezahlen kannst, dass die ja. Gewinne stabil sind ja. und auch vielleicht gut auf dem Wettbewerb aufgestellt sind. Ja. Was es vielleicht gibt, so natürlich unter Sonntagssituationen, es, es gibt immer eine Ausnahme, mhm. zum Beispiel bei Unternehmen, die mit Rohstoffen natürlich handeln oder zu tun haben, die verarbeiten, ist natürlich ein Preisanstieg vom Rohstoff immer entscheidend. Ne? Also mhm. Wenn du jetzt irgendwie Öl oder ja. Eisen oder ähnliches hast, ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Aber es gibt auch zum Beispiel Skandale. Ja, du kennst zum Beispiel irgendwie, wenn du zum du Beispiel einen Hygieneskandal zum Beispiel hast bei einem Nahrungsmittelkonzern, mhm. dann ist es vielleicht eine interessante Gelegenheit, weil das nur kurzfristig die Gewinne sinkt, ja. aber keine langfristigen Auswirkungen. Und
0: natürlich Reden wir hier nicht über mögliche US-Klagen. bei Ja, ist richtig. Ja, sehr gut. Kommen wir mal zu der nächsten Asset-Klasse, und zwar die Anleihen. Was kann man denn dazu sagen? Genau, was Was sind da
1: Anlegerfallen bei Anleihen? Da gibt es auch eine ganz interessante, die, die sogenannten Mittelstandsanleihen. Mhm. Und das klingt sehr vertraut, das klingt sehr greifbar. Ja? Ja. Du denkst dir, deutsche Anleger... Mensch, die mögen ja auch im Wir sind das, das Land der Mittel des genau, Mittelstandes. Genau, wir sind der Mittelstand. Genau. Aber auch hier kann es sein, dass du eine Falle tappst. Und zwar mhm. kleine Unternehmen, die meist auch mit relativ hohen Zinsen um das Geld der Anleger sich buhlen, die ja sind auch ein sehr, sehr besonderes Segment. Ich glaube, da gibt es verschiedene Zahlen. Ich glaube, die hatten mal sechs Milliarden Euro eingesammelt, mhm. so vor fünf Jahren und das Segment, also die Mittelstandsfirmen, die haben auch einige Pleiten. Das ja. muss man sich einfach mal
0: bewusst sein. Ja, also da fallen mir auch ein paar Beispiele ein. Also Zamek, die haben, glaube ich, mal 45 Millionen eingesammelt. Mhm. Das ging wohl eher in die Hose. <lacht> Aber was mir auch so einfällt, gab es ja mal Beate Use, die mal Anleihen <lacht> ausgegeben haben was machen die denn nochmal? Ich weiß gar nicht mehr. Nichts so Anzügliches. Ich glaube, da gab es über 7% Coupon. Hat sich natürlich interessant angehört, aber ja, wurde halt leider nie in ja. der Höhe zurückgezahlt.
1: Und besonders weil genau Beate User oder andere also so Namen, die man irgendwie im Kopf hat, die sind mhm. so schnell bei ihrer Platzierung vergriffen. Ja. Das ist Wahnsinn und, und trotzdem... ja. Ich würde sagen, letztendlich ruht dieser Erfolg eben eher auf Missverständnissen. Mhm. Ja. Missverständnisse? Ja, ich würde sagen, es sind verschiedene Missverständnisse, die okay. du eben dieser dieser Mittelstandsleihe ja, hast. Also zum ja. Beispiel einmal die, die Marke, Hast du diese eine positive Konnotation? Das heißt, ja. du verbindest was Positives, denkst ja, ah, das ist irgendwie solide, solvent, ja. weitblicken, dieses Unternehmen. So habe ich mal gehört in der Werbung oder die machen ja TV-Werbung. Genau. Okay, cool. ja. Ja. So. Um dann auch die Anleger zu eben zu bekommen, genau, die da investieren. Und ja, aber das, das muss man mhm. aufpassen, dass das eben diese Marke ist, die damit auch natürlich auch spielt, um das, auch das einzusammeln, das Geld. Okay. Dann würde ich sagen, zweite zweites Missverständnis ist auch so diese Bankenunabhängigkeit. Also du musst wissen, viele Emittenten, also die ausgebenden Stellen eben von Mittelstandsanleihen behaupten ja, also sprich die, die Mittelständler, dass die unabhängig von Banken sein mhm. wollen und daher die Anleihe ausgeben möchten, zum Beispiel weil die Finanzierungssituation schwierig ist. Mhm. Ja. Aber es ist besonders interessant, wenn du zum Beispiel mal beim ifo institut nachschaust, diese restriktiven Kreditvergaben von Banken sind momentan ja. sehr niedrig. Und also wer das jetzt behauptet, dass ja, es so schwierig ist, einen Kredit zu bekommen, mhm. der ist einfach vielleicht gar nicht kreditwürdig. Mhm. Der sollte vielleicht auch einfach keinen Kredit bekommen. Und deswegen geht er eben an den Markt und, ja. und möchte ja. Anleihen ja. ausgeben, damit er Geld einsammelt. Okay. Ja. Ja. Das Dritte ist vielleicht so ein bisschen die Mittelverwendung. Also viele Löse aus Mittelstandsanleihen, dienen meistens nicht jetzt der, der konkreten Wachstums- oder mhm. Investitionszielen, sondern sollen einfach alte Verbindlichkeiten mhm. ablösen. Mhm. Sprich, du nimmst einfach für alte Schulden. Ja. Anderer Punkt ist so vielleicht diese scheinbare Sicherheit. Wie gesagt, du hast so ein gutes Gefühl, dass du dem Unternehmen Geld leist, dass man Produkte auch wirklich anfassen kann. Oder man kennt vielleicht den, die, den Namen irgendwie aus dem Alltag, aber genau diesen Namen schützen eben einfach nicht vor der Pleite. Und ich glaube, das Letzte ist so ein bisschen rendite risikoverhältnis Es gibt keine Rendite natürlich ohne Risiko, das sollte man wissen. Und auch zum Beispiel, dass Anleger vor irgendwie 20, 30 Jahren 8% bekommen haben beim Bund, wenn sie so Bundesschatzbrief oder Ähnliches gekauft haben. Das ist heute ganz anders. Du bekommst bei weitem nicht mehr solche Zinsen. Und du musst halt einfach wissen, okay, wenn jetzt heute 7 oder 8% Zinsen gezahlt werden für so eine Mittelstandsanleihe, das klingt vielleicht eben im Vergleich zum, zur Vergangenheit gar nicht so exorbitant. Aber ja. jetzt gerade ja. ist es extrem hoch. Und äh, du kannst dir vorstellen, sieben, acht Prozent entspricht der Rendite der in 2010 in die Pleite gestitterten Republik Jamaika. <lacht> was okay. sie für die
0: Staatsanleihen angeboten haben. Also
1: deswegen ja. muss man das auch mal im Vergleich sehen.
0: Ja, genau. Also hier nochmal der Hinweis, wir geben ja keine Anlageempfehlung, äh, wollen jetzt auch die Mittelstandsanleihen nicht per se schlecht reden, das nicht. Man muss da einfach nur, sag ich mal, ein bisschen aufpassen, ne, welchen Anbieter man sich da sucht und welches Unternehmen, ne, das wollen wir euch hier mitgeben. Genau. Ihr einfach ein bisschen aufpasst. Lasst ja. euch nicht nur von dem
1: Namen, viele genau. lassen sich von den Namen einfach per se. Und eine andere Sache ist zum Beispiel Fonds, mhm. äh, ja, zum Beispiel Immobilienfonds besonders offene, die scheinen ja auch eine liquide Alternative zu sein, um eben in Immobilien zu investieren. Das ist ganz spannend, weil es eben von der Vergangenheit so war, sind auch immer mehr und wird reguliert und es gibt immer wieder neue Vorschriften dahingehend. Aber es war zum Beispiel so, dass offene Fonds eben geschlossen wurden und das heißt, du konntest deinen Anteil nicht mehr zurückgeben. Mhm. Ja. Und Notverkauf über die Börse war zwar möglich, aber zu möglichst ja. also zu ziemlich hohen Abschlägen. Ja. Und mittlerweile gibt es auch Haltefristen oder ähnliches, bis man es auch veräußern kann, aber das war so eine Sache zum Beispiel, oder auch Freibeträge, aber das war so eine Sache, das solltest du einfach im Blick gehabt haben, wenn mhm. du so damals investiert hast in solche Immobilienfonds, hey, was sind
0: vielleicht irgendwie mögliche ja, Risiken hier in dieser ja. Anlageklasse? Ja, absolut. Gehen wir mal auf den Bereich ja, außerhalb der Börse. Mhm. Das ist ja auch inzwischen ein wachsender Bereich, ein wachsender Markt. Mhm. Wir können mal mit dem Crowdfounding starten. Ähm, bislang gilt ja Crowdfounding so ein bisschen als, ich sag mal, hippe Form des Geldanlegens. Mhm. Auch weil Firmen wie, ja da gibt es ja Plattformen wie, wie Seedmatch oder Companisto. Die werben dort ja auch um, um Investoren, die dann eben auch in eine coole Geschäftsidee investieren sollen. Oder zumindest klingt es erstmal cool. Und ja, da ist vielleicht so nicht unbedingt das Problem, die die steigende Ausfallrate, die es dort gibt. Mhm. Denn es kann ja, sage ich mal, gerade bei Jungen oder Startups durchaus zu Pleiten kommen. Das ist eher normal. Also da ist es ja auch so, dass höhere Rendite auch für mehr Risiko steht. Mhm. Aber ja, wie ist es eben mit jungen Firmen, mit ungewissen Geschäftsaussichten? Ne? Also da will ich ja eigentlich als Investor auch so ein bisschen so die die Kontrolle haben und auf Augenhöhe stehen mit dem Startup. Mhm. Ja? Und wenn man sich einfach dann auch so ein bisschen die die Verträge genauer anschaut, wo ich sag mal Startup mit der, mit der Crowd oder mit dem Crowdanleger schließt, gibt es manchmal Zweifel, Ja, weil manchmal gibt es doch so ein paar Klauseln, die eher nachteilig erscheinen für den Anleger. Und ja, also nehmen wir mal so komplexe Beteiligungsinstrumente wie patriarchische Darlehen oder Nachrangdarlehen, was heißt es dann überhaupt? Und da heißt es eben so, dass ja solche Papiere oder Beteiligungen halt eben wie Aktien das Risiko des Totalverlustes eben aufweisen. Aber dann ist immer die Frage, bieten sie auch dieselben Chancen wie Aktien? Ja, und dann ist die dieser Punkt halt das ein oder andere Mal doch zu verneinen. Ja, und da muss man ein bisschen aufpassen. Genau, deswegen solltet
1: ihr mal abwägen, Rendite, Risikoverhältnis, ist ja. das denn, passt das überhaupt?
0: Ja, genau, also da auch wirklich genau hingucken, was sind, was sind die Bedingungen und äh, habe ich da überhaupt, sage ich mal, Mitspracherecht als Investor? Ja, das sollte dann schon irgendwo gegeben sein oder einfach eine gewisse Transparenz. Dann kommen wir mal zu den P2P-Krediten. Das ja, ist auch so so etwas, was in den letzten Jahren stark gewachsen ist und da gibt es natürlich auch immer das äh, Plattformrisiko. Ja, also hier geht es um das Risiko, dass eben diese Plattform Konkurs anmeldet. Und da sollte man einfach wissen. P2P-Plattformen, so wie Kreditanmaler, die unterliegen ja eigentlich schon strengen Regularien. Das ist so, die werden ja auch teilweise wirklich von Firmen zwischen wie PWC oder KPMG geprüft. Wir haben ja auch zum Beispiel Estic Guru vorgestellt in, den, in der letzten Podcast-Folge. Und die wurden in 2018 von EY geprüft. Da kann man sagen, das ist jetzt so eine Entwicklung, die, die es vorher noch nicht so, aber die hat jetzt auch Fahrt aufgenommen. Also, ähm, vorher waren viele eigentlich weniger stark reguliert und es nimmt jetzt doch überhand, sag ich mal, dass immer mehr Regulatorik da in diesen Bereich reinkommt. Ja, was gibt's noch? Dann ähm, gibt es auch diesen grauen Kapitalmarkt. Klar ist immer die Frage, wo grenzt sich das ab zu den anderen, äh, Formen, aber ja, hier treten halt vor allem eben Mischformen auf. So ein typisches Beispiel sind diese Genussscheine, die es damals gab bei Procon. Mhm. Ja, das war ja auch dieser, ich sag mal, Energieanbieter, wo es das Ganze auch eher in die Hose ging. Es gibt auch da offene und geschlossene Immobilienfonds, die eben nicht an der Börse gehandelt werden. Es gibt auch ähm, weitere Beteiligungen in verschiedenster Form. Ja, also es ist vieles denkbar. Und es gibt eben auch Mischformen in Richtung Crowdinvesting. Ja, also Gerade auch bei Immobilien und erneuerbaren Energien, da gibt es verschiedene Ausgestaltungen.
1: Ja, deswegen solltet ihr auf jeden Fall immer euch informieren, wie ihr handelt, wo ihr handelt und, und was sind diese zum Beispiel Plattformrisiken oder zum Beispiel Marktrisiken, wo ihr euch befindet. Und deswegen vielleicht noch generelle Tipps für euch. Nicht nur äh, an der Börse oder außerhalb der Börse, sondern beachtet vielleicht noch drei weitere Sachen. Und zwar A, es gibt ja natürlich auch den ausländischen Aktienmarkt. Berücksichtigt den, schaut euch an was bieten die für Chancen, was bieten die für Risiken an. kann ja sein, dass eben deutsche Aktien, wir sind ja auch dafür bekannt, zum Beispiel mhm. mit Staatsanleihen, dass die ja sehr niedrig verzinst sind, weil die Risiken niedrig sind. kann ja sein, dass es eine, eine fast auch ähnliche ja, Aktie gibt, die auch eigentlich ein sehr niedriges Risiko hat, mhm. aber vielleicht irgendwo anders sitzt und dementsprechend äh, höhere Chancen für Anleger bieten muss. Dann unterschätzt den Zeithorizont nicht. Wir reden ja immer meistens relativ von kurzfristigen, mittelfristigen Anlage. Horizonten, aber vergiss nicht, wenn ihr jetzt wirklich ja. 80, 90 Jahre alt werdet, also zumindest laut den verschiedenen Prognosen, mhm. äh, zumindest wir beide, Dennis, äh, <lacht> dann sollten wir das berücksichtigen und, und wissen, ey, wir, wir haben so viel Zeit noch, womit wir auch Geld anlegen können. Und das wissen ja auch zum Beispiel Zinses, Zinseffekt oder ähnliches. Das ist ein super wichtiger oder einer der wichtigsten Argumente, diese Zeitkomponente zu berücksichtigen. Mhm. Und ja, letzter, ich glaube, ich so unterschätzt eure Erfahrung nicht, überschätzt sie nicht. Also sprich, ihr habt vielleicht schon mal Erfahrung gesammelt in Aktien oder ähnliches, aber geht nicht davon aus, dass ihr jetzt der, der, der neue Experte seid, sondern hinterfragt das. Und auch wenn man den, den zehnten Trade geschlossen hat, mhm. heißt es noch lange nicht, dass man der Aktien Guru ist. Sondern das braucht sehr, sehr viel Erfahrung, bis man da in der Materie sich da ja, durchblicken kann. Und ein richtiger Experte ja, wird nicht von, von heute auf morgen geboren, deswegen braucht es auch natürlich
0: viel Zeit. Aber nehmt es als Chance, dass ihr die Zeit nutzen könnt und da euch in diese genau.
1: äh, ja, Thematik einfindet.
0: Genau, weil ich denke, nach einem Buch ist noch keiner der Experte. Oder mhm. wenn ich jetzt ja, einen Finanzblog gelesen habe, bin ich dann auch noch kein Experte. Ähm, hinterfragt dann immer, bildet euch da weiter. Und ähm, dann wird es auch, ja. Also natürlich ist äh, Capital Insider da eine Ausnahme. Selbstverständlich. <lacht> ja, kleiner Spaß.